0: Guys, saya akan membahas tentang gimana sih caranya untuk menghandle yang namanya perang harga gitu ya. Karena kalau kita jualan, ada jualan di marketplace, di mana-mana, selalu urusannya adalah perang harga. Oke. Okay. Satu hal sebelum saya masuk lebih dalam lagi sebenarnya bahwa ketika anda mengatakan perang harga, atau banyak orang di luar sana mengatakan tentang perang harga, artinya dalam mereka nggak ngerti marketing. Selesai. Gitu aja. Karena marketing kan kita mikirin produk, kita mikirin segmentation, kita ngomongin tentang positioning. Ya, saya barusan upload di Instagram juga. Please cek Instagram saya, at Santoso. Saya cerita tentang brand positioning. Apa sih brand positioning ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya? Brand positioning adalah sebuah penempatan brand di, di benak konsumen, user, untuk menjadi top of mind. Nah, sekarang bayangin aja. Kalau misalnya Anda punya produk, dan Anda ingin membuat produk Anda menjadi top of mind, kan nyarinya adalah sebuah posisi di benak masyarakat, di benak market Anda, di mana mereka belum terisi... Oleh brand lain. Sehingga harusnya produk Anda menjadi satu-satunya. Di posisi itu. Terus mau perang harga gimana caranya kalau kayak begitu. Kan gak ada yang mau dibuat perang harga gitu. Terus ada satu orang yang mengatakan saya. Dan lu pasti belum pernah mengalami namanya perang harga. Pantasan lu ngomong kayak begitu. Nah sekarang saya balik nih. Kalau Anda yakin bahwa saya tidak pernah mengalami perang harga. Kenapa Anda masuk ke market yang perang harga. Kan bisa aja menjadi kayak saya nggak perang harga. Tapi itu lain diskusi ya. Intinya begini. Kalau misalnya Anda tahu ada... Shampoo anti ketombe siapa sebutin gitu, ada ada macam-macam tuh, -macam, ada yang ngomong Clear misalkan, Clear udah udah kuat banget di segmen itu gitu kan, ya anda jangan masuk di segmen yang sama, kalau anda masuk di segmen yang sama ya perang harga. Anda misalkan shampoo anti ketombe untuk um, misalkan apa gitu kan, misalkan buat anak-anak gitu, ada nggak di situ? Kalau nggak ada ya, ya anda masuk di situ. Orang ketombe mulai umur berapa tuh yang kecil tuh. Misalkan saya pernah ketemu teman saya dulu waktu SMP. Itu udah udah banyak banget tuh ketombe misalkan. Ya Anda masuk ke situ sampo anti ketombe untuk anak SMP misalnya. Ini contoh. Contoh misalnya aja gitu kan. Or misalkan ada sampo anti ketombe untuk baby misalnya. Gak mungkin sih. Kayaknya nggak ada deh ya. Tapi intinya kayak begitu. Ada nggak di, di, di situ anak baby atau anak SMP tadi yang punya masalah dengan ketombe? Kalau misalkan punya dan enggak ada produknya. Nah Anda bisa bikin produk untuk masuk ke segmen itu. Dari situ itu namanya positioning, brand positioning. Nggak ada di situ, anda nggak ada lagi kompetitor. Mana yang perang harga lagi? enggak ada kok yang di situ. Nah, kenapa anda perang harga? Simply karena anda ya nabrak-nabrak nggak -nabrak, ngelakuin yang namanya marketing dengan baik. Kalau tahu marketing, tahu salah satu pilarnya adalah positioning. Selesai sebenarnya. Fino marketing. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Terus solusinya gimana? Saya mau menyebutkan ada, ada kira-kira ada lima cara, ada lima solusi untuk ini semua. Yang pertama adalah ganti produk. Kalau misalkan anda rame-rame head to head dengan misalkan sampo clear tadi ya berat modalnya dia berapa berapa besar kemudian brand dia udah terkenal kalau anda baru mau masuk kesana sih nama mereka kira-kira kuat nggak sih nama mereka mereka advertisingnya di mana aja apakah masuk tv apakah masuk radio dan yang lain-lain billboard yang lain-lain gitu anda kuat nggak ngikutin seperti itu kalau mereka masuk di semua channel kemudian anda cuma masuk di ya satu doang gitu menenggah anda kayak begitu Kalau gak benar ya ngapain di, di, dilakukan gitu. Anda harus menghitung mereka di mana aja. Exposure-nya mana aja. brand awareness-nya dimana aja. Diitung. Apakah Anda bisa ngalahin mereka. Kalau contohnya. Kalau misalnya ini contoh ya. Mereka cuma main di. Misalnya main di um, spa gitu ya. Let's say ada spa gitu. Ini contoh aja. Mereka cuma main di spa. Spanya ada 20 spa di Indonesia. Jadi brand dia sangat terkenal di spa tersebut. Maka Anda bisa mikir. oke, okay, itu kan di spa ya kalau saya masuk di yang lain-lain saya masuk di instagram, saya masuk di marketplace, saya masuk di tv maybe saya bisa menang terhadap mereka and it's okay, itu masuk ke yang nomor dua jadinya ganti traffic ini yang saya lakukan kemarin ketika saya mencari produk untuk dropshipping jadi saya melihat produk-produk <coughs> di uh, aliexpress gitu oke okay. yang lakunya udah kayak ribuan puluhan ribu, ratusan ribu wah ini berarti ini produk ini bagus nih berarti produk ini laku nih Nah, maka saya akan mencari trafiknya Ini bisa laku sekecek ini, dijualnya di mana? Ternyata, ada yang tidak dijual di Facebook, tetapi dijualnya di eBay. Wah, ini nih, buat saya nih, udah langsung kayak, wah ini peluang banget nih. Saya mainnya di Facebook kan waktu itu, di Facebook sama Instagram. Ngiklan di Facebook dan Instagram. Gede banget, bisa sampai miliaran tuh, sebulan tuh. Tapi, sekarang ngecek, kalau mereka mainnya di eBay, berarti di Instagram sepi dong. Berarti di Facebook sepi dong, gak ada kompetitor di situ. Oh, saya masuk di situ. Itu cara saya untuk winning nemuin winning produk kemarin. Gak ada kompetitor, sepi. Tapi karena itu cuman produk yang cuman dropship begitu aja. Begitu saya main, masuk. Terus ketemu view-nya, jutaan view deh. I think bisa kayak lupa saya 7 juta view itu berapa ya? Video saya ya, jutaan view kayak begitu. Ya habis itu kompetitor pasti masuk. Ya, jadi, solusi kedua adalah ganti traffic. Um, saya pernah melihat beberapa teman juga, mengambil dropship dari marketplace, kemudian dijual lagi tapi di Facebook atau Instagram dan harganya dinaikin empat kali, kebayang gak ada? naikin empat kali loh, ngomong perang harga coba? enggak, nggak ada perang harga karena karena beda market, beda traffic, beda market. Bayangin aja kalau zaman offline dulu, kalau saya punya toko atau saya punya barber atau salon di Malang, anda punya salon di Jakarta, apakah kita kompetitor? nggak juga, marketnya beda itu. Traffic anda traffic Jakarta, traffic saya traffic Malang. di dunia digital sama traffic marketplace, traffic Instagram, traffic Facebook, pokoknya beda traffic itu urusnya beda. Nah sekarang anda mainnya di mana, gitu itu jadi harus ada harus dianalisa. Oke okay, kita masuk ketiga sekarang. Was your overstack? Overstack ini sudah mulai PR nih kalau kayak gini nih overcheck, overstack atau bonus ya. Nah bonus orang online sama orang offline ini kebanyakan juga beda. Orang offline itu bonus itu selalu ngasih bonus yang ngabisin margin. beli handphone, dikasih casing beli handphone, dikasih casing, dikasih screen protector ntar toko sebelah ngeliat loh, kok dikasih casing dikasih screen protector gua tambahin deh kasih power bank gratis abis lama-lama marginnya kalau udah kayak begitu kan ya jadi kalau kita ngomong di dunia digital atau online contoh nih misalkan, saya punya buku saya nih buku saya nih, dan is better than perfect gitu kan nah, di buku saya kayak begini, ini harga 150.000 ribu by the way, plus ngos kirim ya nah, Gramedia itu juga jual buku saya Tapi kalau Gramedia jual buku saya, di mana Gramedia itu ada, artinya ada puluhan cabang di Indonesia. Mau nggak mau mereka menjadi saingan, meskipun sama-sama buku saya. Tapi mau nggak mau jadi saingan. Why? Karena kalau beli di Gramedia, saya dapatnya lebih kecil. Kalau beli di saya langsung, dapatnya lebih besar. Gitu kan. Maka saya pengen dong orang beli di tempat saya. Maka yang saya lakukan adalah, saya menambahkan di sini adalah, nih, saya tambahkan yang namanya USB, USB mah murah Kalau anda cari di Tokopedia USB mungkin 50.000 ribu kali ya USB ya Tetapi USB ini Isinya adalah 100 video lebih Plus ya 100 plus saya lupa 100 berapa Yang isinya adalah Saya menjawabin pertanyaan-pertanyaan Yang muncul Setelah anda membaca Buku saya ini Jadi ini isinya Mindset strategi Cara saya berpikir itu ada di sini Kalau ini cerita saya Ini cara mikir saya gitu kan Jadi kombinasi Sehingga ketika di Dua ini digabungkan Maka harganya Nggak lagi 150.000 ribu Nggak cuma 200.000 ribu Tapi harganya Hampir 400.000 ribu Ya karena ada value tambahannya, ini yang disebut dengan overstack atau bonus begitu, jadi kita menambahkan sebuah bonus bukan ngurangin margin tetapi nambah margin profit itu yang harus anda lakukan right so kurang lebih kayak gitu yang disebut dengan overstack apa yang bisa anda bundle tetapi bisa menaikkan omset anda atau mena menaikkan margin anda, bukan omset menaikkan margin anda itu yang disebut dengan overstack sehingga produk saya berbeda dengan orang beli di Gramedia ya, kalau misalkan misalnya nih anda menjadi reseller dari Bonels, oke okay, menjadi risel dari Bonels, kan banyak ya perusahaan Bonels tuh banyak banget kan. Nah, gimana caranya anda memenangkan persaingan di situ? Kita nggak ngomongin perang harga. Bonels cenderung harganya relatif stabil, ya. Jadi kita memonitor perusahaan sebisa mungkin relatif stabil. Terus gimana caranya untuk memenangkan per persaingan dengan dengan para risel yang lain gitu kan? Simple, anda harus bisa menambahkan value. Misalnya, anda bisa mengambil sertifikasi aromaterapi sehingga anda bisa memiliki kayak e-book atau forum yang mengajarkan cara I don't know, misalkan mencampur uh, ini, essential oil atau cara memasak bayi ada bayi, ada caranya dimasak begitu kita kerjasama dengan beberapa orang yang memang bisa memasak kayak begitu nah Anda bisa menambahkan hal-hal seperti itu sehingga kalau beli di Anda mereka tahu cara memasak bayinya pijet ya, pijet gitu kan kalau beli di tempat lain mereka benar-benar kayak apa ya um, ya cuman barang begitu aja gitu kan, sehingga Anda bisa ngecas lebih mahal atau lebih lebih ada tambahan value-nya. Anda bisa ngecas lebih tinggi. Ya itu caranya untuk um, per, lepas dari perang harga step ketiga gitu ya. Nah yang keempat ini lebih advance lagi nih. Ini materi sebenarnya materi DM elite gitu ya. Yang keempat adalah yang namanya geser value chain. Value chain itu kayak begini. Contoh di sini. Di sini ada misalkan um, bahan baku. Kemudian di sini ada pabrik. Ini contoh-contoh ya. Bayi itu importer. Ini marketer. atau brand Anda di sini nih biasanya nih nyari produk tuh di sini nih, ini Anda di sini nih habis itu baru ke logistik atau warehouse bisa, bisa aja ke sini uh, kurir baru sini end user nah sekarang kebanyakan orang itu cuman melihat matanya itu terlalu sempit, mereka cuman berpikir di sini saja oke okay, saya mau cari produk, saya mau cari brand, saya mau jualan gitu-gitu doang geser value chain adalah ini, ketika Anda melihat bahwa di sini ini sudah kayak terlalu penuh banget apakah Anda bisa? bisnis anda itu pindah ke ranah yang sini apakah anda bisa jadi logistik atau warehouse? apakah anda bisa jadi kurir? atau kayak kayak JNE, JNT, si cepat dan yang lain-lain bisakah anda kesana? atau anda bisa jadi pabrik, vendor pemilik produk atau anda bisa jadi ke bahan baku anda nyari bahan baku mana yang bisa anda utak-atik? tadi malam saya barusan live dengan Pak Anton Teddy TX Travel Di awal dia sebelum punya TX Travel Dia masuk ke ranah B2B Jadi dia lihat Wah, kalau saya masuk di industri travel Saingannya itu banyak banget industri travel Di tahun 91. Akhirnya dia menganalisa Dia datang satu-satu Kamu industri travel itu butuhnya apa sih? Butuhnya apa? Datangnya satu-satu Ingat ya makanya Ketemu market Kemudian ditanyain Maka peluang itu akan muncul Mereka ternyata butuh Buku jadwal penerbangan Wah, dia jadi tahu tuh Buku jadwal penerbangan itu yang biasanya diterbitkan Januari, nyampe di tangan orang-orang ini April. 3 bulan delay gitu kan. Wah ini peluang nih, kalau saya bisa membuat ini lebih cepat, ya saya punya peluang bisnis nih. Maka dia bisa mencari caranya, dicari caranya sama dia, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan itu dan membagikan ke teman-temannya ke marketnya, itu di bulan Februari, 1 bulan doang. Mending kan 1 bulan daripada telah 3 bulan gitu, jadwal terbang. ya kalau jadwal terbang telah 3 bulan udah tak cocok semua. Kalau 1 bulan masih relatif lebih cocok. Jadi dia menjadi supplier. Maka ketika saya dulu juga bermain jadi jualan produk, maka saya berpikir, hmm, saya jualan produk. Oke, okay. gimana kalau saya jadi pemilik produk sekarang? Jadi pemilik brand. Maka dari itu saya shifting. Ponsel itu menjadi pemilik brand sekarang. Jadi kalau Anda menjadi reseller, itu bisa datang ke saya, bukan saya jadi reseller gitu kan, jadi pemilik brand gitu. Jadi naik naik uh, bukan naik sih, mundur ke belakang satu step gitu ya. Jadi uh, itu caranya untuk menggeser value chain di mana Anda mencari tahu mana yang lebih sepi saingannya? mana yang tidak terlalu berdarah-darah saingannya? gitu nah sekarang kalau anda punya bisnis apapun itu apakah misalkan anda bikin oh coffee, coffee shop gitu kenapa mikirnya buka coffee shop? kenapa nggak mikirnya anda punya kopinya yang didistribut ke kopi kenangan for coffee dan yang lain-lain marketnya udah langsung ribuan mereka bisa ngambil di anda, ini contoh aja oke, okay. itu caranya menggeser yang, yang namanya adalah value chain oke okay. Nah, yang terakhir, saya tambahin bonus nih yang terakhir, nomor lima itu adalah value ladder. Nah, ini penting banget. Value ladder, misalkan Anda bilang bahwa um, barang saya kok perang harga banget. Pertanyaan saya, kalau Anda nggak ngambil profit di situ, laku nggak produk Anda? Misalnya Anda bilang, wah kalau saya nggak ngambil profit, ya laku sih kalau nggak ngambil profit, tapi kan nggak ada profitnya. Oke, bener. Kita bikin strategi namanya value ladder. Jadi di sini, misalkan ada jualan barang A, gitu ya. Di sini Anda nggak ngambil profit. Profit 0. Tapi orang beli. Yes, beli. Oke, okay. maka ketika orang beli, apa value berikutnya yang bisa Anda jual di sini yang tidak perang harga? Profitnya naik di sini. Apa yang bisa di sini? Dibuat lagi kayak begini. Apa lagi di sini? Apa B dan apa C yang nggak perang harga tapi margin lebih besar? Contoh misalnya nih, kalau misalkan saya, um, let's say tadi jualan buku nih ya, atau, ya kata saya jualan buku deh. Jualan buku kayak begini. Buku ini mepet marginnya. Ya, royalty dan sebagainya itu mepet marginnya. Tapi begitu orang beli di sini, saya nggak dapat profit banyak. Tapi setelah itu, dia tahu tentang saya dan ternyata membaca bahwa saya punya kelas yang namanya list building mastery. Terus tahu-tahu dia join listbuildingmastery.id. Enak banget kan kalau kayak gitu. Di sini saya nggak dapat profit kecil banget. Ya contohnya kecil banget gitu ya. Tapi begitu dia ngambil list building mastery, that's pure profit for me. nah ini yang harus anda desain sekarang, kalau orang beli beli handphone misalkan, ada yang kemarin nanya beli handphone dan handphone marginnya kecil banget gitu kan udah mepet kecil lagi gitu terus apa value letter, nah kita ngomong value letter ini ini panjang nih ceritanya nih, tapi saya akan jawab singkat aja anda harus tahu dulu marketnya siapa, oke okay? misalnya misalnya nih contoh aja Um, orang beli handphone anda jual handphone ternyata yang beli itu banyak orang-orang yang beli di harga yang murah-murah 1,5 juta dua juta buat siapa admin wah kalau buat beli uh, beli handphone buat admin ternyata banyak tuh yaudah yang anda lakukan adalah oke okay, jual handphone tapi anda di sini kasih mirip overstack tadi anda jual bukunya misalnya copywriting cara cara closing lewat instagram pakai handphone jadi ketika cek admin anda closingnya naik nah begitu anda jual ke situ. di dalam buku itu kemudian step berikutnya anda jualan kelasnya misalkan kelas online bagaimana caranya negosiasi dengan dengan customer supaya mereka gak php aja supaya setelah datang nggak langsung ngilang gitu nanya harga terus ngilang itu kan sering banget ya php gitu. nanya harga ngilang gitu anda ada kelas online nya yang anda jual dengan harga misalkan 1 juta gitu hp mungkin profitnya kecil banget mungkin 50000 ribu, ribu gitu kan tapi begitu anda jual kelas online 1 juta ya profit anda besar banget ya jadi kayak jualan 20 hp Sama dengan cuma jualan satu kelas doang gitu kan Karena 50.000 ribu ini 1 juta kan 1 banding 20 So itu yang bisa anda lakukan dengan value letter Anda harus mencari tahu Kompleks sebenarnya cara mendesainnya Tetapi anda perhatikan di sini bahwa Apapun yang anda jual di depan nggak harus profitable Asal anda bisa membangun profitnya di belakang Ya itu, -itu yang menarik banget Tapi kalau anda bersaing cuma di depan aja ya Abis boro-boro abis kena perang harga Abis kena ngiklan di Facebook juga bisa Bojos mulu kan Alright, so hopefully lima cara ini, lima insight ini benar-benar memberikan anda strategi bagaimana caranya lepas dari perang harga. Anda tinggal cek satu-satu mana yang bisa anda lakukan. Oke, okay, anda yang cocok yang mana? Ini nggak semuanya langsung ya, nggak nggak mungkin langsung tau-tau. Oke, okay, keasral value chain nggak kayak gitu, karena itu business decision yang yang panjang gitu. So, oke, so hopefully anda bisa mendapatkan insight di sini. And bye-bye.